0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Este espacio devocional usted lo puede encontrar y difundir desde todas nuestras redes sociales está disponible en inglés y quiero contarles que ya estamos trabajando ya casi está disponible la agenda devocional 2023 el objetivo que le estoy pidiendo a dios este año es que toda persona que escuche el devocional maná lleve su agenda devocional esa es mi oración y que usted que tiene un grupo al que le difunde el audio le pueda conversar a uno por uno para que tengan su agenda 2023. Esa es una manera en que usted puede seguir apoyando este ministerio humaná para seguir extendiendo el reino y su palabra. Entramos en una semana muy importante. Esta semana va a ser una semana donde voy a llevar a la práctica las oraciones que se deben tener en cuenta cuando hablamos de la guerra espiritual cuando hablamos de desenmascarar el enemigo. Yo voy a hablar de, eh, de lunes a jueves, o sea, de hoy y jueves, voy a hablar de cómo orar por la salud cuando hay temas espirituales, cómo orar por la casa y por la familia en términos del de conflicto espiritual, cómo orar por la vida espiritual cuando enfrentamos esa clase de conflictos, y el jueves voy a hablar de cómo orar por las finanzas. Todos estos cuatro factores son factores que pueden verse reflejados también en el mundo espiritual. Voy a empezar con el día de hoy. El día de hoy es hablar de la salud física. Yo creo que fui muy claro con ustedes al expresarles cómo bíblicamente encontramos muchos casos. Yo quiero pedirles a todos ustedes que la dinámica de esta semana para orar es que ustedes tomen nota de los pasajes que yo les voy a decir... Porque cuando usted ore, yo voy a orar por ustedes hoy, pero yo quiero que ustedes oren en sus casas, oren por sus familias, oren usando los mismos textos bíblicos que yo voy a utilizar. Entonces les voy a dictar tres pasajes con los que vamos a estudiar, a hablar hoy, a orar hoy, y usted lo va a tener en cuenta para que usted también haga esa misma oración. Los pasajes están en Marcos, capítulo 9, versos 16 al 29. Marcos 9, del 16 al 29. El segundo texto, Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17. Y el tercero, Lucas 8, 26 al 39. Lucas 8, del 26 al 39. ¿Qué debemos tener en cuenta para orar por la salud cuando vemos que hay un conflicto espiritual? Bueno, Marcos capítulo 9, que es el primer pasaje que les acabo de mencionar, desde el versículo 16, cuenta una historia. Cuentan que a Jesús eh, le fue traído eh, un muchacho. Su papá lo trajo. Inicialmente, dice la Biblia en el versículo 17 de Marcos 9, eh, que tenía un espíritu mudo. Miren pues, el niño era mudo, pero lo que identifica el pasaje es que el problema no era físico, sino espiritual. ¿Y por qué sacamos esa conclusión? Porque el pasaje lo describe muy bien. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, que donde quiera que lo toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Miren las características de esta enfermedad es una especie de epilepsia el muchacho sordomudo dice en la Biblia que el espíritu lo toma y lo sacude, lo tira al suelo y dice que mientras el niño se revuelca eh, sale espuma de su boca cruje los dientes y además dice que físicamente lo va secando ¿sí ven lo interesante ahora Dentro del texto también me gusta mucho que por eso les di el pasaje para que lo lean, porque miren la, la manera como Jesús aborda el tema. Este papá primero había llevado a su hijo donde los discípulos y los discípulos no, les, no le pudieron sacar el demonio. Mire que Jesús en el verso 19 le dice: Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme al muchacho interesante ¿no? o sea que el Señor dice ojo que la falta de fe de ustedes tiene nombre y es la falta de conocimiento el no identificar que esta enfermedad es un problema espiritual y no poder orar por él adecuadamente y dice la Biblia que cuando Jesús dijo tráiganmelo versículo 20 se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús volvió a hacer lo mismo sacudió al muchacho con violencia cayó en tierra se revolcaba echando espumarajos o sea la presencia de Jesús evidenció la realidad del muchacho o sea que su papá no estaba exagerando Jesús le preguntó al padre ¿cuánto hace que le sucede esto? y le dijo desde niño Imagínense pues lo interesante es más el papá le da un dato más que el espíritu muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarlo lo interesante es que el hombre termina diciéndole al Señor algo que tampoco agradó a Jesús, porque le dijo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Y Jesús le devolvió la pelota, porque Jesús le dijo, si puedes creer. Porque él le tiró la pelota a Jesús diciéndolo, si tú puedes sanarlo. Jesús le dijo, no, 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 no tengas duda de que yo lo puedo sanar. Más bien lo que digo es, si tú puedes creer que yo lo puedo sanar inmediatamente el padre del muchacho reconoció lo que el señor le está diciendo y le dijo señor creo ayuda a mi incredulidad y así fue cuando Jesús aborda al muchacho mire lo que le dice espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él y vino una última retaliación del demonio porque el espíritu clamando y sacudiendo con violencia ¿qué hizo? salió y él quedó como muerto cuando cuando Dice la Biblia que Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó. Yo quiero que tenga en cuenta todos los elementos que hay en este pasaje para esta oración. ¿Por qué? Porque yo creo que debemos tener en cuenta cuando oramos que cuando a veces estamos enfermos hay que pedirle al Espíritu Santo que nos permita identificar de dónde proviene la enfermedad. Hay enfermedades físicas que son por descuido, por no... Eh, por no cuidar nuestra salud. Hay enfermedades físicas que son ataques del diablo y aquí lo estamos viendo. O sea que es muy importante que el cristiano identifique de dónde viene esa enfermedad y qué propósito tiene Dios con esa enfermedad para poder hacer la oración como es. ¿Si ¿Sí ven por qué uno no puede orar siempre igual ni de la misma manera? Porque si usted mira cada sanidad que hizo Jesús, todas tenían un contexto diferente y Jesús cuando oró siempre oró de una manera diferente o sea que uno cuando ora debería orar específicamente entendiendo lo que hay detrás del escenario y nunca descartar que hay una realidad espiritual detrás de las enfermedades que son reales y que hay enfermedades que pueden ser aflicción del enemigo que quiere acabar con nuestras vidas, con nuestra salud con nuestra tranquilidad, con nuestra paz ¿estamos familia? Muy bien, el segundo texto en mención que les conté está en Lucas capítulo 13, desde el versículo 10, y dice que estabas el Señor enseñando en una sinagoga en un día de reposo y había una mujer allí de 18 años. Póngame cuidado, había una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Otra vez vuelvo a mencionar la situación una mujer que estaba encorvada tal vez eh, era una mujer que eh, como la describen tenía la columna completamente torcida pero mire lo que dice ahí ahí dice muy claro en el versículo 11 de Lucas capítulo 13 que estoy leyendo que había allí un, una mujer que tenía un espíritu de enfermedad miren lo interesante cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Porque acuérdese que el ministerio del Señor Jesús Era sanar y liberar Y muchas veces la mayoría de sanidades que hizo Jesús Fue liberaciones La liberación espiritual trae sanidad y respuesta en el cuerpo Mire qué belleza el Señor le dijo, eres libre de la enfermedad, y puso las manos sobre ella. Ella se enderezó y glorificaba a Dios. Tremendo, ¿no? Otra vez, mi querida familia, identifiquen que aquí hay una realidad espiritual detrás de esta enfermedad. Identifiquen la manera como Jesús oró por ese caso. Devuélvanse en el mismo Lucas, pero en el capítulo ocho. Y en el capítulo 8, en el verso 26, encontramos la siguiente historia. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Es una historia que hemos contado muchas veces. El Señor llegó a una región llamada Gadar. Allí, cuando vino a tierra, vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Características. Hacía mucho tiempo que estaba en esa condición. No vestía ropa. No moraba en casa, sino en los sepulcros. Increíble. O sea que miren a dónde pueden llevar estas cosas a las personas. Eh, yo quisiera, mi querida familia, que ustedes conforme a esto, pues entonces aprendamos a, a, a distinguir. Jesús cuando oró por él, mire que oró por él. Dice el versículo 29. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Más características de este señor. Dice que lo que tenía no era un demonio, sino una legión, o sea, muchos demonios. Pero otra vez, miren a la condición a la que llevó a esta persona. La llevó a un estado de irritación y de violencia extrema de morar no en una casa, sino en sepulcros y de andar completamente desnudo. Luego, pues cuando la Biblia habla de, de que Jesús hizo el milagro, que oró por él, eh, dice la Biblia que el hombre, versículo 38, estoy en Lucas 8, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él y Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho por tu vida, me llama la atención lo que dice el verso 35, salieron a ver lo que habían sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, Qué belleza, bueno, ya les acabo de mencionar tres pasajes bíblicos, que nos cuentan una realidad, listo, y esa realidad es cómo en el mundo espiritual pueden venir muchas cosas sobre los hijos de Dios y traerles enfermedad y dolor. Entonces, cuatro recomendaciones cuando usted ore por sanidad y se presenten situaciones como estas y las podamos identificar. Primero, orar rindiendo esa área de su vida al Señor. Rinda esa área específica en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque... Cuando rendimos nuestra vida, el Señor toma el control y deja de tomar el control el que siempre lo ha tenido. Segundo, orar entregando esa área de la vida al Señor. Primero la rindo, pero después la entrego. Señor, toma ahora tú el control. Tercero, orar precisamente entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Si yo oro entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz, tome nota de estos pasajes que le voy a dar, tres pasajes, y otra vez usted va a orar diciendo, Isaías 53 del 4 al 6 dice que el Señor, la profecía de Isaías hablando de Jesús dice que Él iba a venir y como cordero iba a ser llevado al matadero, y dice la Biblia que eh, Él iba a ser molido por nuestras transgresiones. Que iba a ser traspasado por todos nuestros pecados y rebeliones, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él y que por su llaga íbamos a ser curados, o sea, la fe con la que un cristiano ora es con lo que Cristo ya hizo en la cruz y Cristo ya lo hizo. Colosenses 2, del 14 al 15, dice que Cristo que hizo cuando murió en la cruz, expuso a los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. Y Hebreos 2, 14, dice que Cristo en la cruz lo que hizo fue vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en cuarto lugar, orar para que el Señor sane, libere y restaure. Les he dado cuatro pautas para orar. Entonces... Mi querida familia, yo sí les voy a pedir que si ustedes tienen casos como estos en casa o ustedes están así, hagan esta oración. Oren conmigo. Padre, gracias por este día y por esta mañana. Gracias por lo que tú ya hiciste en la cruz. Hoy entendemos que hay muchos casos de enfermedad que pueden ser producidos por el enemigo, por el pecado. Por la muerte espiritual y la condición espiritual Por los agentes espirituales que traen destrucción y vienen a acabarnos Oramos y tomamos esta oración en este día Con todas responsabilidades de la Biblia Usando estos pasajes bíblicos Entendiendo lo que tú hiciste en la cruz Jesús, yo quiero rendir la vida y el área de cada persona que hoy está enferma Rendirla a tus pies porque tú moriste en la cruz entregarte esa área de su vida para que ya no sea Satanás el que tome el control sino tú el que tomes el control pedirte que Señor esa obra de sanidad y restauración que tú obraste en la cruz sea sobre cada enfermo y pedirte Señor que traigas libertad, sanidad y restauración hoy en el nombre de Jesús creyendo a esta verdad oro por todos ustedes y pido a Dios que traiga sanidad restauración, liberación a tu vida, a tu familia que si alguna enfermedad te ha atormentado por años desde pequeño, es una enfermedad crónica hoy seas libre de ella en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús y experimentes el poder del Altísimo sobre tu vida, trayéndote restauración y vida nueva Jesús, gracias por tu obra en la cruz gracias por morir por nosotros y gracias por traer restauración a nuestros corazones para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Esta oración y este tiempo lo puede comunicar usted a otras personas que quieran experimentar sanidad y quieran seguir estos pasos. Bendiciones para todos y mañana seguimos con nuestra segunda oración. Toma tu agenda devocional, hermana. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 9, del 1 al 5. Pablo estaba orgulloso de la generosidad de los creyentes de Corinto. Ahora reflexiona, ¿tu pastor puede estar orgulloso de tu generosidad? ¿Dios puede estar orgulloso y agradado con tu generosidad? Carlos Ríos